0: Olá, bem-vindo ao podcast do Gentil. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para falar sobre um tema interessante, envolvendo o registro de imóveis. Falar um pouquinho sobre a carta de arrematação, modo originário ou derivado de aquisição da propriedade. O tema é interessante, pois o STJ entende que a arrematação judicial do imóvel em asta pública, acaba por gerar a subrogação de todas as garantias, de todos os débitos e ônus atrelados ao bem, são todos eles subrogados no preço da asta. É indicativo esse de que a aquisição venha a ser originária quanto à propriedade imóvel. Situação essa que já foi contemplada por decisões administrativas do próprio Conselho Superior da Magistratura aqui no estado de São Paulo, é, a decisão administrativa acabou se apoiando, dentre outros, no recurso especial 117.90.56/Minas Gerais, no recurso especial 10.38.800 do Rio de Janeiro, dentre outras decisões. Todavia, essa posição administrativa Adianta aos senhores, posição essa contemplada pelo Conselho Superior da Magistratura entre os períodos aí de 2012, e 2013, acabaram sendo revistas pelo próprio Conselho Superior da Magistratura. E, a meu ver, acertadamente, porque, sem embargo, na posição hora apresentada, me parece que a carta de arrematação, quando apresentada ao registro de imóveis, ela deve ser encarada como uma aquisição derivada. Não só porque o Código de Processo Civil exige para a expedição da carta o recolhimento do imposto de transmissão, mas também porque temos que pensar que a carta de arrematação ela é fruto de uma alienação forçada. É exatamente, meu caro ouvinte. O Estado Juiz no curso da execução, diante do não pagamento voluntário por parte do devedor, ele determina a penhora do bem e leva à asta pública um bem pertencente ao devedor. E este bem, quando arrematado, ele é forçadamente transmitido do devedor para o terceiro. Situação esta, então, que acaba por contemplar uma aquisição derivada. Portanto, não é exceção ao princípio da continuidade. Cabe ao registrador qualificar a carta de arrematação, observando aí o encadeamento de atos quanto ao proprietário. Proprietário e novo proprietário, né? Vendedor e comprador. Saliento? Que exceções ao princípio da continuidade, de maneira muito breve, aqui a serem citados, poderíamos ter desapropriação, uso capião, bem como a regularização fundiária, exatamente. A REURP, quando estamos diante de uma legitimação fundiária contemplada na CRF, também é modo de aquisição originária. Tá certo? Até uma próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.